0: Herzlich willkommen beim HP Tech Talk, mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche heute mit Isabel Steinhauser und Jochen Mohr, die beide Solution-Architekten-Rollen bekleiden. Isabel und Jochen beschäftigen sich beide mit der IT im produktionsnahen Umfeld, mit der Anbindung von Maschinen, das Sichtbarmachen von Produktionsdaten und die anschließende Integration in die Geschäftsprozesse. In der heutigen Folge sprechen wir über den aktuellen Status von Industrie 4.0. Risiken und Hürden bei der Umsetzung, über den Unterschied zwischen Mittelstand und großen Konzernen und wie man aus einem Proof-of-Concept-Status herauskommt. Isabel, starten wir mal mit dir. Industrie 4.0, das bietet ja ganz viele Chancen, beispielsweise die Steigerung der Gesamtanlageneffektivität oder die Reduktion von Ausschuss oder die damit einhergehenden Einsparungen des Wasser- und Energieverbrauchs, also alles ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Wenn wir uns das heute anschauen, wo stehen wir denn da beim Thema Industrie 4.0, wenn wir uns den Markt anschauen?
1: Also ich würde sagen, dass alle Firmen sich irgendwie mit dem Thema Industrie 4.0 auseinandergesetzt haben. Wir haben viele POCs gesehen, die teilweise auch schon erfolgreich abgeschlossen wurden. Sprich, man schaut sich im kleinen Rahmen vielleicht mal eine Produktionsmaschine an, die gehen nur mit einem Raspberry Pi und schaut, was man mit den Daten anfangen kann, einen kleinen Use Case umsetzen, Visualisierung etc. Teilweise sind auch Piloten, also sprich POCs im größeren Stil, sage ich mal, oder innerhalb von einem Werk gestartet und auch abgeschlossen, wir sehen nur hier die Herausforderung, aus dieser POC-Phase auch hinauszukommen. Wenn man im ähm, kleinen Stil denkt und dann vergisst das später, wenn das Ganze erfolgreich war, vielleicht auch über die, das ganze Werk, über mehrere Produktionsmaschinen oder über mehrere Werke ausgerollt werden soll, Themen wie Netzwerk, Security etc. wichtig sind, Skalierbarkeit, wird das häufig nicht mitgedacht und dann kann man selbst mit einem erfolgreichen POC nicht wirklich was anfangen. Aber es gibt auch andere Beispiele. Wir haben auch schon erste größere weltweite Rollouts gesehen, die gestartet sind.
0: Mich würde jetzt aber trotzdem mal interessieren, warum das jetzt nicht so genau umgesetzt worden ist. Also was sind genau die Risiken und Herausforderungen im Bereich Industrie 4.0 beim Rollout und bei der
1: Skalierung? Also wir haben hier zum einen die große Herausforderung vor uns, dass wir im Brownfield sind. Sprich, die Produktion läuft ja jetzt schon. Wir haben ganz viele verschiedene Bestandssysteme in der IT, aber auch in der OT. Und in der OT hat man ja die Herausforderung von einem sehr langen Lebenszyklus. Also ich habe viele verschiedene Produktionsmaschinen im Einsatz, die verschiedene Aufgaben bewältigen, von verschiedenen Herstellern sind und auf verschiedene Protokolle sprechen, verschiedene alt. Und diese ganzen Produktionsmaschinen muss man irgendwie miteinander verknüpfen und dann am besten noch eine Verbindung zum bestehenden System der IT herstellen. Ganz schön herausfordernd. Wir haben hier viele verschiedene Schnittstellen, wir haben komplexe Systeme und auch auf der Governance-Ebene erstmal feststellen, okay, welche Produktionsmaschinen haben überhaupt welche Daten in sich, die ich da auslesen könnte. Das Ganze managbar zu machen, das ist alles relativ herausfordernd.
2: Und wir haben natürlich auch viele Kulturen, die hier aufeinandertreffen, ja. Also ich nenne das so ein bisschen Clash of Cultures, ja. Wir haben die OT-Welt mit ähm, sehr kritischen Anforderungen, hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit, sehr langen Lebenszyklen. Auf der anderen Seite die klassische IT, die natürlich sich immer im Wandel befindet, aber auch dann natürlich viele junge, agile Teams, die extrem schnell arbeiten wollen, agil arbeiten wollen. Und das ist halt auch ein kultureller Schock, der hier aufeinander trifft, ja, den es hier zu bewältigen gilt. Dann haben wir das Thema mit der Public Cloud. Sehen wir sehr oft, dass natürlich gerade in so POCs man gerne mit der Public Cloud arbeitet. Man hat sehr schnell Services verfügbar. Man hat sehr mächtige Services in der Public Cloud verfügbar. Und das funktioniert auch so für die ersten Piloten sehr oft wunderbar. Aber es ist halt auch nicht die Lösung für alles. Ja? Vor allem, wenn man große Datenmengen hat, die man in die Public Cloud schaffen muss. Das ist natürlich schon sehr aufwendig. Es sind dann Kosten, die dort entstehen, auch für den Speicherplatz Und auch man hat natürlich manchmal Themen mit Verfügbarkeit, Latenzen, immer noch auch Data-Privacy-Bedenken und so, die wir bei Kunden sehen, die so ein bisschen aus der Public Cloud raushalten. Ja Und dann natürlich wieder sagen, okay, wie baue ich aber denn diese komfortablen Services on-premise wieder nach. Ja. Das heißt, in der Regel auch in diesen Use Cases, die ich umsetze, zumindest in den erfolgreichen, die wir gesehen haben, braucht man ein gewisses Volumen an Investitionen, was man einfach tätigen muss. Ja. Also die, die gern gesuchten Low-Hanging-Fruits hängen nicht so tief, wie man sich das manchmal wünscht in diesen Projekten. Und äh, das heißt, man muss diese Risiken, die man hat, was wir eben gehört haben, auf der technischen Ebene, auf der Governance-Ebene, Security, das ganze globale Thema, ja, wie, ich habe ja in der Regel nicht eine lokale Fabrik, sondern äh, gerade in größeren Unternehmen habe ich die Werke verteilt in der Welt, das alles muss ich irgendwie handeln und muss es darstellen können und dafür brauche ich auch einen wirklich guten Business Case, der sehr klar ist und das aufzeigt. Aber den kann man auf der anderen Seite natürlich erstellen. Ja, man hat sehr große Hebel an Einsparpotenzial, die man äh, bewegen kann, aber damit einhergeht ein entsprechendes Risiko. Und das hält aus meiner Sicht die Kunden oft noch ein bisschen äh, ab mit den Projekten zu
0: beginnen. Basierend auf den ganzen Herausforderungen, die du gerade genannt hast, gibt es da Unterschiede zwischen Mittelstand und großen Unternehmen oder ist es relativ über einen Kamm zu scheren?
2: Ja, über einen Kamm scheren ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber tatsächlich sind die Unterschiede gar nicht so groß, wie man meint. Also wir sehen so ein so bisschen was in den kleineren Unternehmen, ähm, da wird das Thema Digitalisierung oft an äh, ja, Praktikanten, Werkstudenten oder ähm, auszubilden oder so abgegeben, die das Thema bearbeiten, sich da ausdruben können. Das liefert auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Äh, die Hürde oder das, das Hindernis dabei ist so ein bisschen, dass das zeitlich befristet ist. Irgendwann sind äh, die ganzen Skills und Erfahrungen weg, weil Studium fertig, anderer Einsatz oder ähnliches. Und dann liegen die äh, Proof of concept oder Piloten prach, ohne dass jemand die nachher weiterverfolgt. Ja, das ist so ein bisschen, je kleiner, desto häufiger sehen wir solche Szenarien. Aber ansonsten auch die größeren Unternehmen gliedern sich oft in einzelne Teams und Bereiche, die an solchen Anwendungsfällen arbeiten. Und äh, ja, die haben natürlich eine Größe, andere Herausforderungen, wenn ich über hunderte Sites skalieren muss. Aber dafür haben die natürlich auch größere Unternehmen, andere Ressourcen. Aber unterm Strich würde ich sagen, relativ ähnliche Problemstellungen.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Thema Erfahrung, vor allem aus Architektursicht, da eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also nicht jeder Studierende oder Praktikant bringt die ja mit, einfach aufgrund der Lebenserfahrung. Aber ist das neben den anderen Bestehenden jetzt ein Technologieproblem oder fehlt es da eher an Governance und Skalierung oder sowas? Wie sehen da die Lösungsansätze konkret aus?
2: Ja, gerade die Architekturfrage, das ist zum Beispiel was, was wir auch gesehen haben in unseren ersten Kundenengagements, in denen wir gearbeitet haben. Ja, da haben wir, sind wir immer wieder auf die gleichen Partner getroffen, die bei dem Kunden gearbeitet haben. Und äh, wir haben immer das gleiche Problem gehabt. Man hatte irgendeinen Lösungsstack, aus verschiedensten Komponenten, so ein bisschen Best-of-Breed, den man zusammengeklebt hat, irgendeine Gateway-Komponente zum Beispiel, um Daten abzugreifen, ähm, irgendein Public-Cloud-Service, der äh, Analytics machen kann und dann natürlich die Verbindung dazwischen. Und das hat man immer für jeden einzelnen Use-Case so zusammengeklebt. Und wir haben äh, dann zum Beispiel mit den äh, Kunden, mit und Partnern zusammen gemeinsam in einem, in einem größeren Hackathon einen Industrial Service Bus als Konzept entwickelt. Der es dann ermöglicht, wirklich sehr klein mit POCs zu starten, das Ganze aber bis zu einer globalen Architektur zum Beispiel skalieren zu können. ja Und damit kann ich halt, ohne meine Plattformen zu ändern, ähm, so gesamte globale Rollouts abdecken und meine Anwendungsfälle sukzessive entwickeln.
1: Aber auch das Thema, dass man... Data Governance und Data Management auch mitdenken muss. Denken wir mal, äh, wir verbinden alle unsere Maschinen und wollen dann zum Beispiel die Rüstzeit auswerten über die Vergangenheit hinweg. Manche Maschinen geben vielleicht die Gesamtrüstzeit mit an, andere Maschinen nur Teile davon und man muss die Gesamtrüstzeit erstmal ausrechnen. Dafür muss man natürlich wissen, was diese Datenpunkte bedeuten oder die Maschinentemperatur heißt Maschine, bei Maschine A Maschinentemperatur, und bei Maschine B Temperatur. Dann muss ich erstmal wissen, dass das das Gleiche ist, damit ich hier auch AI-Use Cases umsetzen kann. Man muss natürlich auch nicht immer alle Daten äh, wegspeichern. Wenn ich zum Beispiel die Public Clouds nutze äh, und hier jede Sekunde alle Daten hochschicke, <lacht> fällt ganz schön viel an Kosten an. Vielleicht kann man da lokal erstmal ein bisschen aussortieren. Aber auch im Rechenzentrum muss ich auch nicht jede Sekunde wissen, ist die Maschine wirklich noch an? Aber wenn die Maschine plötzlich unvorbereitet, unerwünscht ausgeht, möchte es natürlich innerhalb von Millisekunden wissen. Also lauter solche Gedanken muss man sich machen und eben auch, dass die Daten für unterschiedlichste Konsumenten verfügbar sein sollen. Punkt-zu-Punkt-Verbindung vermeiden, mehr über eine zentrale Ebene gehen und ja, auch die Skalierbarkeit beachten.
2: Aber es gibt ja auch tatsächlich ganz innovative Ansätze, die wir verfolgen. Also wenn man zum ISB vielleicht kleiner anfängt, und dann mir zum Industrial Service Bus dann zu so einer Data-Centric-Architecture geht, dann haben wir auch bei Kunden gesehen, die sagen, na ja, ich will aber meine Daten gar nicht äh, teilen und zusammenführen an einer Stelle. Oder ich arbeite auch mit externen Lieferanten, Partnern, vielleicht sogar mit Wettbewerbern in bestimmten Situationen zusammen. Und wir möchten trotzdem unsere Datenqualität in i-Use Cases optimieren. Ja, und dann gibt es Ansätze wie zum Beispiel Swarm Learning, ähm, wo ich einfach äh, dezentral Daten analysieren kann. Und nur praktisch die Ergebnisse auf der Meta-Ebene zusammenführen, sodass jeder das Benefit von besseren Algorithmen nutzen kann, ohne die Daten wirklich teilen zu müssen. Und das ist auch was, was wir im Manufacturing-Bereich äh, durchaus sehen. Ja, aber manchmal auch ein bisschen vergessen, das Thema Basisinfrastruktur. Äh, wir haben auch Projekte gesehen, äh, die hatten die schicksten äh, AI-Anwendungsfälle und sind daran gescheitert, weil es das Netzwerk nicht hergibt. Ja, weil einfach also in der Produktion nicht genug Netzwerkkapazität und Bandbreite da ist, um die Maschinen anzubinden und die erst mal so ein bisschen zurück auf losgehen und mit der Basisinfrastruktur beginnen also auch das immer nicht aus den Augen verlieren ähm, ist so ein bisschen unsexy aber dennoch wichtig ja also Anbindung äh, Compute Storage Security Managebarkeit äh, Automatisierung ganz klassische IT Themen
0: also ich habe verstanden, die Technologie ist da, das ist weniger das Problem. Ihr habt ja auch gerade sehr gut aufgezeigt, wie so ein Reifegrad aussehen kann, dass man klein anfängt mit so einem Industrial Service Bus und, und dann über eine datenzentrische Architektur geht und es dann vielleicht sogar noch etwas innovativer gestalten kann, wie mit beispielsweise einem Swarm-Learning-Ansatz. Wenn jetzt nicht die Technologie das Problem ist, was sind dann die Hürden aus eurer Sicht?
2: Naja, letzten Endes transformiere ich halt mein Geschäftsmodell ja, ein Stück weit dabei. Und da gibt es jetzt... Ansätze, wo man einfach sagt, naja, es ändert sich nur meine bestehende Produktion, die wird optimiert durch die durch die Digitalisierung, das heißt auch da habe ich eine Transformation, ja, aber es gibt natürlich auch Geschäftsbereiche, wo wir eine komplette Disruption sehen. Das heißt, ich ändere mich zum Beispiel vom Motorenhersteller zum Batteriehersteller, ja oder ähnliche Ansätze. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Transformation meines Geschäftsmodells, die ich bewältigen, mu bewältigen muss und daraus leitet sich dann auch natürlich eine Änderung meines Betriebsmodells ab. Und ähm, da muss ich natürlich diese Transformation begleiten, muss die planen, muss mir Gedanken machen über neue Skills und Werkzeuge. Das heißt, wie kann ich meine Mitarbeiter auf die neuen Verfahren trainieren, sodass sie diese Digitalisierungseffekte optimal nutzen können? Wie kriege ich vielleicht aber auch neue Talente an Bord? Wie motiviere ich auch meine gesamte Mannschaft, ja, mit dem Thema Management of Change zum Beispiel, diese Digitalisierung zu begleiten? Und auch das Thema eben, eben schon mal angesprochen, Investitionen, wie gehe ich damit um, was für Möglichkeiten habe ich, um vielleicht äh, die erforderlichen Investitionen anders darzustellen, äh, als Service-Modelle zu nutzen oder ähnliches.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch gerade wenn ich mich in einzelne Mitarbeiter hineinversetze, die ihr ganzes Leben lang Verbrennermotoren gebaut haben und plötzlich Batterien produzieren sollen. Das stelle ich mir jetzt als eine eher sehr große management of change aufgabe vor. Aber wie geht man mit sowas um? Also man kann ja eine These aufstellen und der einfachste Weg wäre jetzt, den Kopf in den Sand zu stecken und nichts zu tun, das System nicht zu verändern und es irgendwie sterben lassen, dann eine neue Firma gründen mit so einem Greenfield-Ansatz und so weiter. Aber was sind jetzt da eure Erfahrungen? Wie würden Firmen mit sowas konkret umgehen?
1: Also never change running system kann man schon machen, aber die Gefahr ist da, von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Wir haben es zu Beginn gesagt. Wir sehen sehr, sehr viele Firmen, die sich mit Industrie 4.0 auch schon länger auseinandersetzen, mit der digitalen Transformation, POCs durchgeführt haben und vielleicht auch die ersten Piloten oder schon über den Global Rollout nachdenken. Wenn man da jetzt nichts verändert, kann es eine Zeit lang gut gehen, aber wie du gesagt hast, die Firma stirbt und man muss eine neue gründen. Also man sollte sich irgendwie mit der digitalen Transformation auseinandersetzen. Die spaltet auch, da gibt es ganz viele Studien zu, zum Beispiel von McKinsey etc., dass Top-Performer, die die digitale Transformation angehen, umsetzen, bis zu den doppelten Gewinnen erreichen, wie die Firmen, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Viele CEOs haben das Gefühl, zurückgefallen zu sein mit ihrer Firma, einfach weil sie beim Thema Digitalisierung noch nicht so weit sind und hier gar nicht mehr auffüllen können oder ähm, ja, der Abstand zu groß ist. Das Wichtigste ist, einfach irgendwie anzufangen, das ganze Thema mal anzugehen. Die Herausforderungen werden nicht kleiner. Der Wettbewerb wird immer weiter vorangehen mit der digitalen Transformation und da Schritt für Schritt loslegen, gemeinsam mit Partnern. Man muss ja auch nicht alles alleine umsetzen und ja, einfach in das Thema einsteigen.
0: Aber was konkret ratet ihr da euren Kunden?
2: Also ich denke, ein Ansatz ist, wenn ich mir jetzt, wie gesagt, vorstelle, ich stehe vor einem Projekt, was sehr, sehr komplex ist. Ja, viele Stakeholder, viele Schnittstellen, es ist noch nicht so oft umgesetzt worden tatsächlich. Ja, Die Erfahrung in solchen globalen äh, Industrie 4.0-Projekten ist noch überschaubar. Und es ist ungewiss, ähm, überall, wo ist der Erfolg und was ist genau das, was getan werden muss. Und das, was sich da einfach aus der Theorie heraus anbietet, sind einfach agile Ansätze. Ja, Die sind optimal geeignet, um mit solchen komplexen Herausforderungen umzugehen. Das heißt, ich definiere mir klar das Ziel, das erreicht werden soll, ich teile mein großes Gesamtprojekt in kleinere Abschnitte aus, die handhabbarer sind, ja, die ich dann auch immer wieder korrigieren kann. Das heißt, ich ähm, setze das in, in kleinen Bausteinen um und nach jedem Schritt überlege ich mir, bin ich noch auf dem richtigen Weg, mein Ziel zu erreichen? Muss ich meinen geplanten Weg anpassen oder muss ich gar mein Ziel vielleicht ein Stück weit verschieben, weil ich neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse habe? Das geht einher mit so Dingen wie Entscheidungen, natürlich so spät wie möglich treffen, ja und ja auch ähm, äh, klare Aprokristrierien zu definieren auch, auch das ist ein Thema also Digitalisierung ist auch kein Selbstzweck und wenn ein bestimmter Anwendungsfall nicht funktioniert oder man die Ziele völlig verfehlt dann muss man vielleicht auch aus dem eigenen Anwendungsfall mal aussteigen und was Neues probieren ja, und da eignen sich einfach agile äh, Ansätze optimal ansonsten ähm, den Business Case frühzeitig betrachten hatte ich eben schon mal gesagt, ist ganz wichtig. Auch das haben wir leider sehr oft gesehen. Schicker Anwendungsfall. Und wenn nachher ja, mal die Rechnung aufgemacht wird, passt es gar nicht mehr. Auch das sollte ich relativ früh mich damit beschäftigen. Offene Ansätze verfolgen. Ja. Wie kann ich äh, äh, Flexibilität mehr erhalten in der Architektur? Ja, es gibt auch hier so manchmal den Wunsch zu sagen, ich hätte gern die Musterlösung für Industrie 4.0. Für das gibt nicht, wie in vielen anderen Bereichen. Es gibt sehr, sehr viele Player am Markt und man muss ja einfach Partnerschaften eingehen. Ja, Man muss auch schauen, in so einem Team, wie stelle ich mir das zusammen? Ja, Welche Spezialisten ziehe ich mir mit spezial how und wo brauche ich vielleicht einen Partner, der zum Beispiel global lieferfähig ist? Ja, und daraus stelle ich mir in gerade wieder in so einem agilen Denkansatz ein optimales Team zusammen, mit dem ich dann mein Projekt angehe.
1: Ja, aber auch fertige Bausteine einsetzen. Also wir hatten zwar vorhin gesagt, die technischen Lösungen sind da in verschiedenen Ausbaustufen. Ähm, es gibt auch viele Open-Source-Komponenten, die man einsetzen kann. Einfach nehmen, was da ist, schauen, was zum Projekt passt, die bestehenden Bausteine nutzen und nicht alles selbst komplett neu entwickeln, neu Coden etc. Dadurch kann man dann die Zeit und den Fokus mehr auf die entscheidenden Dinge legen, wie zum Beispiel vom ursprünglichen Business Case nicht abzukommen oder den dann komplett umzuwandeln. Management of Change, äh, die Mitarbeiter mitnehmen, vielleicht auch von den Input einfordern. An welcher Stelle gibt es noch manuelle Schritte, die man denen vereinfachen könnte? Vielleicht muss von einem System händisch was ins andere übertragen werden oder ähnliches, wo man hier auch mit Digitalisierung viel beschleunigen und auch unterstützen kann, wo die Mitarbeiter dann nicht mehr Angst haben, dass die, die KI oder ähm, der Roboter ihnen den Job wegnimmt, sondern einfach ihnen hilft und ihnen die langweiligen manuellen Aufgaben abnehmen kann. Auch die kaufmännische Betrachtung, also wir hatten über agile Ansätze gesprochen, Jochen hat es erläutert, das hat viele Vorteile, vielleicht auch mal über As-a-Service nachdenken. Dann hat man nicht mehr diesen riesen Upfront-Invest und kann trotzdem alle seine Hausaufgaben äh, mit Netzwerk, Security etc. machen, kann das Ganze ebenso über eine längere Zeit aufteilen. Wenn man den agilen Ansatz verfolgt, könnte man auch so eine Art Risk-Sharing machen. Wenn man zum Beispiel mehr Zeit oder mehr Geld verbraucht als geplant oder als gedacht, kann man das vielleicht auch aufteilen untereinander. Oder äh, man bezahlt die Lösung erst, wenn man Gewinne mit der Lösung gemacht hat oder Kosten tatsächlich eingespart werden. Da gibt es ganz viele innovative Ansätze, auch bei der kaufmännischen Betrachtung, die man in Betracht ziehen kann.
0: Sehr spannend. Ich glaube, dass beispielsweise so ein agiler Ansatz in der Vertragsgestaltung extrem interessant sein kann. Also ein Festpreis an sich ist ja erstmal nichts Agiles, ähm, sondern wenn man sich dann pro User-Story bezahlen lässt, gerade aus Sicht eines externen Partners für ein Manufacturing-Unternehmen. Von daher spannende Themen. Aber für heute würde ich sagen, wir haben spannende Einblicke bekommen in das Thema IT- und OT-Integration, vor allem wie Unternehmen damit starten oder vielleicht auch Schwierigkeit haben. Aber jetzt zum Abschluss noch an euch die Frage, wenn man da jetzt tiefer einsteigen möchte oder sich äh, austauschen möchte, über Erfahrungen sprechen möchte, wo kann man euch beide erreichen? Ladies first. Auf LinkedIn. Alles klar. Jochen, bei dir? Ja, gerne auch. E-Mail, LinkedIn. Vielen Dank für eure Zeit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.